0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Hola, hola, querida comunidad. Hoy vamos a mm, compartir un podcast que espero que sea bastante práctico. Vamos a hablar sobre cosas que ver en el sudeste asiático, algo que me pedís con mucha frecuencia. Es cierto que vamos a hablar de un sudeste asiático eh, continental, ¿vale? Eh, Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, Myanmar, vale. Estoy dejando Singapur, Malasia, Indonesia. El sudeste asiático, claro, eh, podría comprender también, eh, pues si metemos Indonesia, estamos metiendo la isla de Borneo, podríamos meter también Filipinas. En fin, podríamos meter mucho, pero yo me voy a quedar con esa zona continental del norte, ¿vale? No voy a bajar hasta Malasia, ni Singapur, ni Indonesia, ni me voy a ir a Filipinas. Nos vamos a quedar solamente en ese saco típico que además es el que primero os recomiendo visitar si es la primera vez que haces un viaje a esta zona del mundo. Recordad siempre lo que os digo, no imitáis al turista, no pretendáis verlo todo en poco tiempo, pero yo sé que luego no me hacéis caso, hacéis lo que os da la gana y pretendéis ver el sudeste asiático entero en 10 días. Así es que bueno, este es un plan no para verlo en 10 días, porque ya te digo que lo que te voy a proponer no lo vas a poder ver en 10 días, y si lo haces en 10 días es que no has visto lo que hay que ver ni cómo verlo, pero te puede servir un poco de guía. Hablamos de que muchas veces los viajes hay que hacerlos con orden, deciros lo mismo de siempre, reiterar, si es vuestro primer viaje a Asia, yo empezaría por Tailandia o por China, y eso que de China hoy no vamos a hablar, porque China... No es sudeste asiático, pero sería una muy buena entrada al al Asia eh, eh, que encontramos más al este. Es Tailandia, es China, sería... Si vamos a empezar por el sudeste asiático, propiamente dicho, ese saco del que te estoy hablando, yo te diría que Tailandia es la respuesta. Tienes en este mismo podcast, más atrás, un montón de episodios hablando de Tailandia, de rutas, de cosas que ver, que hacer, de la propia experiencia que viví yo por última vez el año pasado cuando estuve allí con unos amigos, hicimos una rutita por Tailandia que estuvo muy bien, por carretera. Pero ahora lo que pretendo es eh, ir numerando lugares que ver y luego te diré un poco el orden en el que poder hacerlo. Aunque el orden lo podemos hacer un poco como te lo voy a contar. Primero podemos tomar un avión y llegar hasta Bangkok. Ahí te deseo toda la suerte del mundo para encontrar un billete de avión barato en estos tiempos que corren. Veamos si las cosas van mejorando con el tiempo y volvemos un poco a la normalidad. Bangkok en sí como ciudad da para estar una semana, igual que cualquier otra gran ciudad o capital eh, de países interesantes, ¿no? Igual que Delhi también da para una semana. Berlín, Londres, Roma, Nueva York, eh, son ciudades que dan para una semana. Bueno, Bangkok da para una semana, pero nadie se queda una semana. Lo más importante, sin duda, el Gran Palacio, el Wat Po, y bueno, tiene una vida nocturna espectacular y una comida callejera deliciosa. Solo con esto ya tendrías para varios días para disfrutar, también hay muchos spa, por cierto, y muchos rooftop, lugares desde los que subir y tomarte algo o cenar con unas vistas increíbles a una ciudad que ha ido mejorando muchísimo con el tiempo. Hace algunos años en Bangkok yo tenía que meterme en un taxi para no respirar la contaminación que tenía en la ciudad. Allá por finales de los años 90 ya los catalizadores han llegado, la gasolina sin plomo también y la contaminación ha descendido mucho. Igualmente sigue siendo una ciudad altamente contaminada y también tiene mucho ruido. En Tailandia, por supuesto, tenemos que ir a Chiang Mai, eh, y a Chanrai, a los dos, en el norte de Tailandia, y hay un montón de templos históricos, antiguos, también hay trekkings por la zona selvática e incluso todavía queda alguna pequeña comunidad un poco más tribal en el norte, norte de Tailandia, que merece la pena una visita. Yo no soy de playas, pero sé que vosotros sí, y siempre queréis hacer playas, y en el sur de Tailandia pues tenemos algunas espectaculares, eh, solamente en Phuket hay un montón, pero la Krabi, las Islas Pipi, en fin, y relajarte y hacer un poco de buceo, de snorkel y tener paciencia. Digo paciencia porque hay muchísimos turistas en las costas de Tailandia, es uno de los destinos más destacados para ir a Disfrutar del sol y la playa, no solamente por los turistas europeos, sino también van muchos estadounidenses, también van muchos australianos, en fin, mucha gente de todo el planeta acaba en las playas de Tailandia, no en vano, son muy bonitas. Decirte que si quieres las típicas fotos de playas tailandesas sin gente, madruga, vete justo con la salida del sol, no vete, no vayas a mirar un mapa norte, sur, este oeste, vete al amanecer a las playas que estén mirando al este. Y el consejo que te puedo dar es que, bueno, puede es un amanecer, pero podría parecer un atardecer, como tú quieras. El caso es que si quieres esa típica foto del de sol como metiéndose, que en este caso es saliendo por el horizonte y tú estar en una playa sin gente, lo mejor es que madrugues. Depende de la época del año y veces que sale el sol a cinco y cuarto de la mañana levántate, pon el despertador y tendrás una playa espectacular solo para ti con un sol enfrente porque esa imagen por la tarde es prácticamente imposible al menos en las playas más famosas de Tailandia ese es el consejo que te puedo dar todo el mundo va como moscas a la miel y lo puedo entender a las playas que miran al atardecer en Tailandia pues yo te recomiendo que vayas a las playas que miren al amanecer. Te das un baño, corres un poco por la arena, haces un poco de ejercicio y luego vuelves y te das una ducha y disfrutas de un rico desayuno. Y verás lo que aprovechas el día. Luego te diría que te puedes ir a Camboya. Estamos en un viaje express, ¿eh? Tailandia tiene muchísimo más que ver. Pero en este viaje express, por eso este ascético, te digo que tienes que ir a Siem en Camboya, del que hemos hablado un montón con los templos de Angkor Wat, pero muchísimo, no me voy a extender más. Simplemente pone una chincheta, merece muchísimo la pena. Si vas a Camboya y no ves Angkor Wat, a mí, de verdad, si me ves por la calle, salúdame, pero no me cuentes que estuviste en Camboya y no fuiste a Angkor Wat, porque me va a dar un dolor de pecho terrible. ¿En Camboya puedes ir también a Penh, la capital? Sí, es cierto, tampoco es una de esas cosas imperdibles de la vida. Puedes sobrevivir sin ir a Penh, Pero esas capitales del sudeste asiático tienen su gracia y tienen algunos lugares históricos, como el Museo del Genocidio o el Monumento a la Independencia de, de Penh en Camboya. Es para pasar un poquito por allí, tampoco nos volvamos locos. Eh, Hay otros sitios en Camboya pero vamos a saltar a Vietnam donde ahí tenemos mucha tela que cortar. Tenemos Ho Chi Minh, ciudad eh, que antiguamente se llamaba Saigón y es un lugar espectacular para explorar un poco todo el tema de la guerra de Vietnam y disfrutar de una ciudad bulliciosa pero igualmente amable. Es un sitio fascinante. Ho Chi Minh es un sitio que, que, que a mí me encanta. Por supuesto, meterte en el Delta del Mekong, que también lo tenemos, eh, lo teníamos, lo tenemos un poco más adelante en esta visita, que haremos también por por bien, por cuando nos vayamos a Laos. Pero el Delta del Mekong es espectacular. Tiene unos paisajes fluviales increíbles. Hay mercados flotantes, comunidades locales. Todo el Delta del Mekong es uno de los grandes atractivos ambientales, sociales del planeta. El Delta del Mekong no tiene parangón, es único, es impresionante, es diferente a otros deltas. El Delta del Mekong está lleno de vida y de ramificaciones, es un sitio muy bonito. De hecho, podríamos hacer un viaje solamente al Delta del Mekong y pasar 15 días por allí entre pueblos y aldeas y alguna pequeña ciudad y te daría de sobra y estaría increíble. ¿no? Tenemos también hoyan que es muy bonita, es una ciudad histórica, también la he contado en la segunda temporada de la serie, con una arquitectura encantadora, también está en la primera temporada. Y, por cierto, cerca de Hoiang también hay playas, muy bonitas. Tenéis algún podcast solo de Vietnam, queréis recordar, Eh, y podéis buscarlo con más información. Hue eh, es una ciudad histórica, en este caso, imperial. Tiene una arquitectura singular, tiene unos palacios que te dejan con la boca abierta. Y, por supuesto, Hanoi. Eh, En el norte del país, estamos hablando de este país que pega al mar, que es más estrechito, más alargado, es la capital y tiene un casco histórico muy bonito, tiene el famoso mausoleo de Ho Chi Minh, que te recordará mucho al de Lenin en la Plaza Roja de Moscú, es una copia, y luego por supuesto lo que tiene Hanoi es la Bahía de Jalón, a pocos kilómetros, que merece muchísimo la pena, vete por la mañana pronto, intenta meterte en los primeros barcos que salgan, a medida que va pasando el día van saliendo más barcos, aquello se convierte en una pequeña locura, creo que hice un podcast monográfico sobre eso y pedid barcos. Como siempre os digo, que no vayan turistas chinos, pídete un barco donde vayan turistas de cualquier sitio, turistas occidentales... Si te metes en un barco de un turoperador chino, te digo yo que es una auténtica locura. Esos barcos han cambiado mucho, los han estandarizado, son un poquito más grandes, son de, de metal, pero algunos están como forraditos de madera por fuera. Intentan parecer un junco, pero no son un junco, incluyen comida a bordo. Los chinos se lanzan a la comida como si no hubiese un mañana y dejan de mirar por la ventana. Ese es un buen momento para que tú salgas al exterior y hagas algunas fotos tranquilas, pero prepárate porque en cuanto los chinos turistas que estén en la bahía de Jalón terminen de asaltar el buffet, saldrán todos como locos también a hacer fotos con sus cámaras automáticas y a darte codazos intenta no caerte por la borda así es que mi recomendación es evita a los turistas chinos en la bahía de Jalón. bueno eso sería una pincelada de Vietnam como os digo da para mucho más pero nos tenemos que ir a Laos allí tenemos Luan Prabán la ciudad más bonita del sudeste asiático y una de las ciudades más bonitas del mundo, desde mi punto de vista podéis criticarme si queréis por ello pero a mí me parece que es un sitio fascinante no oh, pero está lleno de turistas, es verdad Roma también es una de las ciudades más bonitas del mundo y está llena de turistas, mi recomendación de nuevo es madruga, y sobre todo pernocta, porque la mayoría de los turistas o no duermen en Luan Prabang, o duermen solo a noche en Oche, Luan Prabang quédate un par de días en Luan Prabang, evita los fines de semana y madruga por las mañanas, pasea por sus calles antes de que llegue la gente, disfruta de su mercadillo por la noche. Alójate en alguna de las casas históricas, coloniales, de estilo francés que tienen, que son fantásticas, de esas que suelos de madera, techos de madera, ventilador en el techo, cama grande, sábanas de seda, con vistas a un jardín hermoso. Y esto lo encontramos también rodeado de agua, también tenemos ahí toda la zona del Mekong. Es muy bonito, puedes hacer una navegación cerca y es un lugar para viajar sin prisa. Que es cierto que muchos turistas llegan en grupo Pasan dos horas y se van. Es cierto, no te lo voy a negar, pero tiene unos templos sensacionales que son muy bonitos, más allá de la entrada y la salida de los turistas. Debe ser que a mí los turistas no me molestan porque yo soy un turista en términos generales y también debe ser que... Me he acostumbrado a ellos porque soy canario y recibimos un montón de turistas. Hay simplemente que entenderlos, pero si tú no vas en grupo, no vas metido en una nove de 45 turistas persiguiendo un guía, puedes disfrutar de Luan Praván, entendiendo que en algunos sitios te encontrarás con esta gente, pero no pasa nada. Lo digo y me he detenido en esto porque hay tantas críticas que recibe Luan Praván por la presencia de turistas, que a los que se quejan de esto siempre les digo lo mismo, Eh, podéis iros al desierto de Mongolia y allí de verdad, una vez que ves los primeros 15 kilómetros del desierto de Mongolia o el desierto del Gobi, te darás cuenta que no hay nada más interesante que hacer allí, pero no hay turistas, puedes estar solo allí. Yo seguiré prefiriendo ir a Luan Prabang, ir a, a Taj Mahal, seguiré prefiriendo poder disfrutar del coliseo romano, etc. ¿no? Luego tenemos en Laos también la zona de Van Bien, que es un paisaje muy bonito, tiene un paisaje espectacular, uno de los paisajes más bonitos del sudeste asiático, búscalo y verás de lo que te estoy hablando. Y luego tenemos Vientiane, eh, la capital, que un poco como Pompen, tampoco tiene demasiado, pero tiene el Tang Luan, eh, que es un lugar muy especial, muy bonito, muy místico también, eh, con el Museo de Buda, que también es muy interesante, y el mejor, la mejor pasta eh, que me he comido, pasta con pescado que me he comido en mi vida, me la comí en un restaurante de lujo en Pienta, en un restaurante italiano de lujo. En la mesa de al lado estaba el primer ministro. Eh, del, del, del país eh, fue muy curioso, un restaurante súper pijo al lado del parlamento y ahí estaba lo, la Florinata había un italiano que se había montado ahí un restaurante y estaba, daba de comer de lujo no digo yo que te recomiendo que vayas a Laos a comer italiano digo que a veces te encuentras estas curiosidades por el mundo y es que son lugares tan baratos en los que tú te puedes ir al restaurante más caro y aún así pues será un restaurante que puedas pagar y recibes una calidad sensacional, bien Vientan tengo algún buen recuerdo, pero ya te digo que es prescindible. Pero merecería la pena que pasases un par de días por allí, sobre todo para que no resumieses tu visita a Laos solamente con Luan Prabang. Aunque solo por Luan Prabang merece la pena que entres en Laos. Y luego nos vamos a Mir- a Myanmar, a, a la antigua Birmania. Entramos por Yangon, eh, en, en Rangún, lo que era antigua Rangún. Y, por supuesto, visitar la Gran Pagoda, y algunos otros lugares religiosos. Eh, estas son ciudades un poco menos vibrantes, un poco más tranquilas, afortunadamente te diría, que las otras del sudeste asiático, pero igual de encantadoras. La gente en Birmania todavía te sonríe con sinceridad. No es una sonrisa de para quedar bien con el turista, es una sonrisa sincera, reciben muy pocos turistas, merece mucho la pena. Ahora haremos un pequeño análisis de todo general. vale Te diría que fuese a Bagan por supuesto, los templos más antiguos de Bagan que disfrutes, si puedes, de un paseo en globo al amanecer. Es espectacular, por supuesto, visitar Mandalay, el Palacio Real, la gran colina de Mandalay es una cosa magnífica. El lago Inle, que te puedo decir, el lago Inle merecería un viaje. O sea, coger un avión solamente para ver el lago Inle en Myanmar ya merecería todo un viaje. Puedes decir que solo con eso ya merece la pena, eh, porque tiene unos paisajes espectaculares pues con todas esas estructuras flotantes de las que hemos hablado aquí también en este este podcast. ¿Cuánto tiempo haría falta para visitar todos estos lugares que te acabo de narrar? Eh, Bien, pues aproximadamente 60 días. Fíjate lo que te estoy diciendo. (risa) 60 días. Eh, Si solamente puedo eh, visitar un lugar y es tu primera experiencia, vete a Tailandia. Si ya después de ver Tailandia tienes ganas de más, pues te diría, bueno, un Tailandia combinado con Angkor Wat, ¿vale? Con Camboya. Pero solo Angkor Wat de Camboya, ¿vale? nonpen tampoco merece mucho, pero bueno. Eh, Tailandia con un Angkor Wat. Ahí venga, para los que queréis tal. Luego, el siguiente paso, pues un Vietnam, que podéis combinar un Vietnam con Laos perfectamente, con Luan Prabang ¿no? un Vietnam con Laos. Y otro viaje diferente sería hacer Myanmar solo, por separado, ¿vale? Y lo haría en ese orden. Claro, me habéis escuchado decir que en Birmania hay menos turistas y ya sé que os queréis meter todos de cabeza directamente en Myanmar pasando de Tailandia, de Laos, de Camboya, etc. Esa no es mi recomendación, sin lugar a dudas. Myanmar es muy bonito, merece muchísimo la pena, pero creo que los viajes hay que hacerlos con orden. Sobre todo porque tenemos la mala costumbre de ir comparando y luego os vais a poner a comparar, es que esto, es que aquello. Y a veces la gente dice cosas como, es que como hay menos gente es más auténtico y eso no tiene por qué ser así de hecho el Nueva York más auténtico que puedes ver es el que puedes ver en los meses que no son de vacaciones que está lleno de neoyorquinos y es ese Nueva York en el que tú te vas a, a Park Avenue por la tarde o a Park Avenue por la, y la gente entra y sale de trabajar de, de sus casas eh, en el que tú ves a los neoyorquinos haciendo deporte en el Central Park por la mañana el Nueva York en el que tú estás en la quinta avenida y de cualquier edificio del Rockefeller Center, baja alguien y pide un taxi levantando la mano, que es una persona que trabaja en ese edificio y que va a otro sitio. Ese es el Nueva York auténtico y es un Nueva York lleno de gente, es un Nueva York vibrante y es un Nueva York auténtico. Eh, Así es que no relacionemos menos gente con un lugar más auténtico. No tiene por qué ser. Es como el Cairo, es una ciudad hiperpoblada, pero eh, si la vaciamos de gente, entonces sí que deja de ser auténtico. Esa sería mi recomendación para este sudeste asiático continental del norte, Espero haberos servido de ayuda, haberos inspirado, en fin, que os animéis a viajar a estos sitios que todos y cada uno de los lugares que os he citado, que son solo los más destacados y seguro que hay muchos más, eh, merecen la pena. De hecho, prácticamente todos los lugares que te he dicho ya merecen la pena un viaje per se. Incluso ir solo a Hue ya merecería la pena un viaje a Vietnam. Muchas gracias, querida comunidad. Regresamos mañana con más. Gracias por escuchar este podcast.